0: Hvilke krav er der til fremtidens uddannelse og dannelse, når teknologien bliver mere og mere en del af vores arbejdsliv? Det sætter den sidste podcast, de ser en spot på. Er det vil kræve en nødvendig indsats, er de fire eksperter og forskere, vi taler med, ikke i tvivl om. De ruller et scenario ud på både kort og lang sigt, der taler om nye uddannelser og konstant opkvalificering. Danmark er foran på nogle områder, bagud på andre. Ny teknologi skal ind i folkeskolen, og alle borgere bør faktisk lære at programmere, men det er svære vilkår, når det konstant bliver sparet på netop uddannelse.
1: Uddannelsesystemet skal kunne forberede folk i fremtiden. Det er både dem, der laver teknologien, dem, der implementerer den, køber den, og dem, der skal bruge den. De skal alle sammen lære noget om menneskesiden i menneske-maskinerelationer for at få det til at spille.
2: Katrine Hasse er professor på Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet. Med en baggrund i antropologi forsker hun i relationer og læring mellem mennesker og ny teknologi som robotter og kunstig intelligens.
3: Det er godt nok således, at selvom man godt kan lide stiks, og placilesov, som er vores nationalret her i landet, så er det jo ikke nødvendigvis således at det, er det eneste folk spiser. Og det samme skulle man jo også synes gør sig gældende, hvad angår sådan erhvervsvalg.
4: Og her er det økonom og seniorforsker Carsten Albæk fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der skærer ud i pap, at valg af arbejde ikke er et valg én gang for alle. I fremtiden vil der for os alle blive flere arbejdsskift i livet. Den teknologiske udvikling, hvad enten det er i form af robotter, kunstig intelligens eller mere digitalisering, vil betyde, at den viden og de kompetencer, vi skal benytte i arbejdet, vil stille nye krav i arbejdsprocesserne og også skabe behov for andre og nye uddannelser. Carsten Albæk følger med i litteratur om arbejdsmarkedet og skriver artikler til nationale og internationale tidsskrifter, rapporter til institutioner og ministerier, og så arbejder han med prognoser inden for arbejdsmarkedet. De strækker sig normalt mellem 10-20 år ud i fremtiden. Carsten Albæk har på baggrund af udvalgt litteratur fundet frem til, hvilke væsentlige tendenser arbejdsmarkedsforskere lægger vægt på i forbindelse med arbejdsmarkedet og den teknologiske udvikling. For nylig har vi igen hørt, at der kommer til at mangle faglærte, og igen i år er det kun 20 procent af de unge, der har valgt en faglig uddannelse.
3: Og de 20 procent, det er noget mindre end den anden del i arbejdsstyrken som er uddannet faglærte i øjeblikket og derfor kan det ikke undgås at beregningen kommer til at give en mangel på faglærte i fremtiden.
4: Er det inden for specielle brancher eller er det sådan faglært i det hele taget, fordi der er jo netop mange unge, der aldrig når at hoppe på uddannelsesvognen.
3: Faglærte uddannelser, det er jo øh, en meget, meget, meget bred øh, kategori. Der er mange forskellige typer af faglærte uddannelser. Det er mindst lige så øh, kompleks som, øh, som videregående uddannelser. Altså videregående uddannelser, der har man jo nogle arkeologer, og så har man så læger, og man har øh, civilingeniører og atomfysikere og sådan noget. Og inden for øh, den faglærte uddannelse, der har man øh, faktisk... Øh, den uddannelse, der vist nok skulle være sværest at komme ind på overhovedet i hele landet, inklusive de videregående uddannelser, nemlig uddannelse som guldsmed. Så har man også nogle uddannelser, hvor det er forholdsvis let at komme ind på, f.eks. damefrisør skulle det vist nok ikke være så besværligt at komme ind på sådan en uddannelse. der er et enormt spændvidde inden for de faglige uddannelser. Når man sidder og laver den her type beregninger, så kommer man altså ikke ned og kigger på hverken damefrisør eller guldsmed, så prøver man at lave sådan nogle overordnede beregninger, ikke for eksempel at tage byggebranchen eller inden for mekaniker øh, og, og inden for, for smede og sådan noget den stil. Altså det, det, som er hovedproblemet, det er, at der ikke er nogen, som vælger en uddannelse i det hele taget. Hvis man kigger på dem, som rent faktisk går i gymnasiet, og også hvis man kigger på dem, som vælger at tage en faglært uddannelse, så går det faktisk begge grupper sådan øh, rimeligt alt i alt. Det er også således, at Altså, hvis man nu vælger på gymnasiet, så er der rent faktisk en, en, en del, som efterfølgende vælger at gå ind og så få en faglært uddannelse efterfølgende. Og det er også således, at hvis man får en faglært uddannelse, ja, så øh, kan det i løbet af arbejdslivet være således, at den altså bliver, bliver foræld, og man er nødt til at prøve at omskole sig til, til et eller andet andet. Hvis man kigger på sådan hovedproblem i forbindelse med valg af ungdomsuddannelser, det er så, at der altså mangler nogen at komme med, og mangler nogen komme ind og få enten den ene eller den anden type uddannelse.
4: En anden fremskrivning er jo kvaliteten og kvalifikationerne af de uddannelser, man satser på og gerne vil have, at de unge tænker på. Jeg tænker her på digitalisering, robotisering, automatisering af arbejdsmarkedet, der stiller nogle andre krav til uddannelserne. Du har været med til at give noget skriv til regeringen i disruptionrådet. Hvad er det for nogle ting, man, du synes, der har været vigtigt at lægge vægt på?
3: Altså, jeg har lavet en litteraturoversigt over de bidrag, der er om, omkring hvordan at digitalisering og sådan den her fjerde industrielle revolution, at uh, computerisering og så osv., hvad det betyder for, uh, for fremtidens arbejdsmarked. Og der har været nogle meget alarmerende bidrag i den uh, forbindelse. Noget med, at der er en hel del uh, fag, som uh, ligefrem skulle blive helt forældet, fordi man, uh, man har den her ny teknologi, der kommer frem og så overflødiggøre mennesker i nogle arbejdsfunktioner. Det, som folk siger, eller nogle folk siger i den her sammenhæng, det er, at karakteren af det, der foregår i øjeblikket, det er noget anderledes end, end din computerudvikling, som var tidligere. Det vi ser, det er, at computer, computerne kan komme tæt på at overtage en del funktioner, som man ikke tidligere kunne forestille sig, at mennesker ikke skulle udføre. Altså sådan noget som for eksempel at køre en bil, ikke? det er noget rimelig komplekst, hvis man tænker over det. Ikke? Man skal bruge i hvert fald øjnene, ikke? og samtidig også ørene, ikke? og så skal man bruge hovedet. Og så skal man være i stand til at kommunikere fra hjernen ned til hænderne ikke? og fødderne, for at være i stand til at ja, køre sådan en bil. Ikke? Og det er på trods af, at det er så komplekst og kræver uh, både motoriske evner og så uh, evner til at opfatte, hvad der foregår i omverdenen og så omstille det til, til handling. Ikke? Vi jo så altså tæt på at uh, kunne have, at computere kan køre en, en bil. Hvis de kan det, så kan man jo også forestille, at det uh, kan lave alt muligt, alt muligt andet. Uh, det, det der har været elementet i de her noget rapporter, der har været omkring, hvordan uh, der egentlig overhovedet er behov for menneskelig arbejdskraft uh, fremover.
2: Tilbage til Katrine Hasse, som er inde på, at det, der foregår ude i mange virksomheder, offentlige som private, er, at der indføres ny teknologi ud fra en tro på, at samarbejdet mellem mennesker og maskiner er helt uproblematisk. Og det viser sig ikke at være tilfældet. Og der er behov for at gentænke relationen mellem mennesker og maskiner, både med hensyn til efteruddannelse, men også i relation til hele uddannelsessystemet. Man bliver nødt til at lære,
1: mennesker at håndtere teknologier. Og der er problemet, at teknologierne udvikler sig så hurtigt, at det er faktisk svært at bygge ind i et uddannelsessystem, at du skal lære noget om de bestemte teknologier, som man kan antage, at du kommer til at arbejde med, når du er færdig, fordi de er allerede forandret. Så det, der er behov for, er jo en, en viden om teknologi på et mere generelt plan. Og, og det handler ikke kun om at forstå, hvad en algoritme er. Det handler i høj grad, og det har været lidt overset, om at forstå, hvad relationen mellem menneske og teknologi er. Hvad er det, teknologi er gør ved os, for eksempel, når vi, når vi får forandret vores arbejde, arbejdsrutiner osv. Der sker jo ofte det, at, at fordi man ikke får forklaret medarbejder, hvorfor man indfører ny teknologi, hvordan den bliver indført og de ikke selv har lært at spørge ind til det så spilder man rigtig meget tid på, at folk gør ting forkert ikke rigtig har lært at spørge om hjælp eller har lært at sige at den her teknologi ikke er god nok, fordi et af problemerne vi også ser er, at der kommer rigtig meget af det vi kalder umåden teknologi ud både i den offentlige, men også i den private sektor og, og man har ikke ligesom skabt nogle rutiner eller processer omkring det, at kunne sætte ord på, hvad gør man ved umåden teknologi, når man opdager, at den ikke er god nok. Hvad gør man så? Og der har været nogle, nogle kedelige sager, hvor man ligesom har set, at man skulle helt derhen hvor folk brød sammen, eller hvor systemer brød sammen med mennesker og maskiner, før man kunne begynde at forstå, jamen, det kan også være, at det er teknologien, der er noget galt med. Kan vi justere den? Og meget ofte kan man jo gøre nogle ting, man kan kigge sig om med noget bedre teknologi. Man kan også få pillet ved den teknologi, der er, så den passer lidt bedre til det, der rent faktisk skal arbejdes med. Og det er noget af det, de begynder at se med den her robotteknologi. At al robotteknologi skal tilpasses i en eller anden forstand et arbejdsliv. Det er ikke kun menneskene, der skal tilpasse sig. Det er også maskinerne. Og det kan vi blive meget bedre til. Meget mere
4: fleksible, end vi er i dag. Hvad hvis vi går til produktionsvirksomhederne? Der vil der måske også være meget mindre brug for arbejdskraften, fordi der er nogle robotter, der kan gøre det.
3: Det er der lidt forskellige diskussioner af, hvor meget, at, hvor meget det betyder. Men det, det er helt rigtigt. Hvis man meget visionær og kigger et stykke ud i fremtiden, at så kan man godt forestille sig, at uh, til mange arbejdsfunktioner, hvor der ikke er behov for mennesker i, i samme omfang som, som tidligere. Men så kommer man jo prøve at kigge på, hvad der er, at, uh, der, hvor, er rent faktisk, hvor der rent faktisk er behov for menneskene. Og det er også gjort i, i litteraturen. Altså det, man prøver at dele op i, det er nogle forskellige kompetencer, som nogle kompetencer, de kan blive erstattet af computeret, eller at computeren kan substituere den her menneskelige uh, indsats. I gamle dage, når man kom ind i en bank, så sad der jo folk bag en skranke, ikke? Og det, som de fik en stor del af arbejdstiden til at gå med, det var at veksle penge, enten når folk kom med penge, og så skulle de ind i banken, eller at folk kom og skulle hente penge, og så skulle den pågældende så hente penge og udlevere dem til folk. Den funktion, den er jo helt så godt som afskaffet nu. Og det vil sige, at der er så nogle maskiner, som simpelthen har erstattet den her funktion. Det vil jo så sige, at de pågældende ja, de skal jo så skulle finde noget andet at lave i banken eller finde et andet sted at, at være i stedet for.
4: Jamen så kommer der jo et overskud af arbejdskraft, hvis man nu squeezer folk ud på den måde og siger, at der er ikke bo for dig.
3: Jamen det er faktisk et af resultaterne i den litteratur, som vi har gennemgået. Ikke? Og det er, at der faktisk var nogle rimelig gode job, altså for eksempel som bankassistent, som faktisk næsten ikke eksisterer mere. En anden type job, som også var rimelig vellønnet, det var da jeg for en del år siden kom ind og blev ansat i det ministerium. Der var, jeg tror, det var omkring en, en tredjedel af de ansatte, det var kontordamer. hvor jeg havde skrevet noget ned på et stykke papir med en blyant, så afleverede jeg så manuskriptet og de pågældende damer, og der var altså kun damer ansat til det job, så skrev de tingene ind på en maskine. Den type job, den er jeg jo fuldstændig forsvundet. Begge de her to typer job, det er som bankassistent og det er som kontordame, der skal på maskine, de var sådan i midten af lønfordelingen. Ikke? De her computere, det har været i til at erstatte den indsats, som tidligere var nødvendig for mennesker. Og der er det faktisk således, at når folk sidder og kigger på forskellige lande, så er det især i de midterste job, altså skal vi kalde det middelklasse job, så den her type her, det er først og fremmest dem, som er forsvundet. Det er ikke så meget øh, jobs i den højere del af skalaen, eller i den, skal vi kalde det, lavere del. Altså, hvis det er således, at øh, sådan en type job som jeg har, der skal man typisk være i til at, at, at læse og kombinere forskellige ting, forstå, hvad maskinen laver og, og skrive og den slags. Så det er lidt sværere at, at få sådan en øh, maskine til at tænke selv i, i den, den type job som jeg har. Hvis man kigger på sådan et job som damefrisør, eller som vvs tekniker eller sådan noget, jeg, så... Så har der typisk brug for at bruge hænderne, ikke? Og, kunne, og også at kunne kombinere på forskellige leder og kanter. Og der har man altså ikke været i stand til, at på samme måde at få maskinerne til at overtage den uh, type af job.
2: Når arbejdspladser indfører ny teknologi, f.eks. robotter, der ikke i forvejen er afprøvet og testet i samarbejde med mennesker, taler Katrine Hasse om umoden teknologi, om robotsabotage og om sammenbrud. For den konference, jeg lige har været, der, der
1: har vi også snakket om et begreb som robotsabotage eller robotsabotage, som handler om, at når man implementerer umådne teknologier, hvor dem, der anskaffer dem, selvfølgelig antager, at de fungerer og de er helt fine, så kan der ske det, at medarbejderne, der skal faktisk interagere med teknologierne i et hverdagsliv, opdager, at teknologierne gør noget, de ikke bryder sig om, eller noget, som ikke fungerer. Og så øh, kan de finde på at sabotere dem, øh, stille dem hen i en krog og samle støv eller andre ting, der jo gør, at så har man jo faktisk spildt øh, tid og penge på det. Og nogle eksempler kan være øh, robotteknologi, der er super effektiv og rigtig god for medarbejdere, der har tunge løft. Men desværre er teknologien alt for langsom i forhold til det, menneskene er vant til at gøre. Og hvis de på akkordarbejde, jamen, så vil de bare ikke have den robotteknologi, selvom den har en masse fordele. Og hvis der ikke er nogen systemer, der er nogen muligheder for at melde tilbage, jamen, så sker der bare det, man lader være med at bruge den, eller saboterer den, og så kan man arbejde i sit sædvanlige hurtige tempo, selvom det går ud over ryggen. Et andet eksempel kan være en... Robot arbejdsplads hvor du skal samarbejde med øh, en robot, en arbejder og en robot, de skal stå sammen og bygge et eller andet, og lave nogle ting. Og for at gøre det rigtig smart, så har man bygget sådan nogle øh, ting ind, hvor, hvor robotten har et kamera, øh, der, der hele tiden skal følge processerne, og så kan det melde tilbage, for eksempel når der mangler skruer eller hvad det kan være. Problemet er bare, at rigtig mange mennesker, de fungerer ikke godt med at føle sig overvåget. Og øh, det der kamera viste sig ikke at være nødvendigt, fordi du kunne putte sensorer ned i skufferne, øh, hvor, man, hvor man ligesom kunne måle trykket for, hvor mange skruer der var tilbage. Og det var langt mere effektivt, og det fungerede meget bedre med dem, der skulle lave arbejdet. Men vi skulle altså igennem øh, 6-7 forskellige mystiske afbrændinger af kameraer, overvågningsudstyr osv., som ingen kunne forklare, fordi der bare ikke var nogen steder, hvor man kunne komme hen med den frustration.
4: Når teknologien spiller ind eller kræver samspil med den menneskelige arbejdskraft, er det ikke kun kognitive færdigheder, altså matematik og læsning, der er vigtige, men også sociale færdigheder, altså evnen til at fungere med andre mennesker, som fremtidens uddannelse og arbejdet i det hele taget vil kræve af os. Og igen gælder det, at hopper man ikke med på vognen og får en uddannelse, så bliver man sorte pær. Carsten Altbæk forklarer her, hvad teknologien stiller af krav til os.
3: Altså for at forstå, hvad sådan en maskine laver. Det vil sige nogle basale færdigheder omkring regning og læsning og forståelse af, hvad der står i tekster og, og også hvad opgaven er. Som man lærte i folkeskolen. Ikke? Man kalder det også kognitive evner samtidig. Det er noget, som er centralt øh, fremover.
4: Hvor at definere kognitiv evne.
3: Og plejer at bruge det i modsætning til manuelt. Hvis man nu øh, står og, og, og fejrer, ikke? så er det eneste, man har behov for, det er jo altså at svinge armene, ikke? og så, øh, så var jeg stand til at, at finde ud af, hvilken ret man skal fejre. Ikke? Så det er så øh, det mest simple form for manuelt øh, arbejde, man kan foretage sig. Og det er så, står så i modsætning til, altså, at man skal kunne øh, finde ud af, hvordan at, øh, omverdenen er indrettet, ikke og kunne, for simpelthen kunne regne, regne ud, hvor mange muslinger der skal til for at, øh, for at bygge et antal øh, kvadratmeter. Ikke? Hvis det er det sidste, så er der altså kognitive nævner, som man skal have. Det kræver både, at man kan regne, det kræver altså også, at man rent faktisk skal udføre et stykke arbejde med, med hænderne. Med et andet element, som litteraturen siger, at der også vil have behov for fremover. Det er så med nogle sociale kompetencer. Altså, det er således, at hvis man laver en opgørelse af, hvor meget folk på en arbejdsplads arbejder sammen med andre, så har der været en vækst i den andel, som arbejder sammen med andre. ham, der står og fejrer. Han behøver, hvis ellers arbejdsformanden har fortalt, hvor han skal fejre fra og til, så behøver han faktisk ikke at have så meget kommunikation med andre mennesker. Men efter som de her fejrearbejdere, det er noget, som er mere eller mindre forsvundet, i hvert fald uden at have nogle maskiner til det, så er det så således, at det kræver i stigende omfang, at man rent faktisk skal i stand til at interagere, ikke alene med chefen, men også med kunder og andre og kollegaer osv. Og så det er så den anden ting, som det er lagt væk på i litteraturen. Det er altså, at en kombination de to ting. Altså dels kognitive evner, altså nogle færdigheder af uh, forskellige art til læsning, læsen, skriven og så videre osv. Og så også der, at man er i stand til at uh, agere på en produktiv og konstruktiv måde sammen med andre mennesker. Er er en enkelt uh, forfatter, som for nylig har... Gjort op og prøver at kigge på, om der er en sammenhæng mellem folks evner på de her områder, og så øh, den løn, som folk får. Og der viser det sig, det ikke helt så overraskende måske, at hvis man har begge dele på én gang, altså både kognitive evner og gode sociale færdigheder, ja, så får man mere, end hvad de to dele skulle tilsige om så må sige. Altså, der er en ekstra præmie, hvis man nu kan begge dele. Så det er jo godt for dem, der har begge dele. Det, mm. der så er problemet, det er, hvis der er nogen, der ikke har nogen af delene, ikke? så ser det jo noget sort ud. Det er først og fremmest dem, der er problemet, og eftersom de der fejljob, de er så godt som øh, næsten forsvundet.
1: Noget af det, robotter kan, er jo, at de kan tage noget af det, der er allermest træls og kedeligt og tungt og belastende. Og det er jo en god ting. Men når vi så har været ude og se på arbejdspladser, hvor man har implementeret robotter, hvor man kan se, hvordan det var tidligere, så bliver det jo meget klart, at det at have et arbejde for mange mennesker, det er jo meget mere end bare det at udføre nogle handlinger eller gøre et eller andet, som om du var en robot. Mennesker er meget, meget sociale, og arbejdspladsen er et af de steder, vi er meget sociale, hvor vi møder hinanden og snakker og diskuterer og interagerer med hinanden. Og det er klart, når, der så, når, når dit arbejds... Øh, rum bliver reduceret fra at være et meget socialt rum til at være rent arbejdsmæssigt, at du skal samarbejde med en robot, der jo ikke giver dig noget tilbage socialt. Så, så kan folk jo godt blive meget triste, men også føle, at det bliver meningsløst, fordi arbejdets mening er ikke nødvendigvis i sig selv at skabe et produkt, Øhm, hvor du trykker på nogle knapper eller sådan noget. Det er jo netop sådan noget, robotter kan overtage. Øh, og, og, og i nogle sammenhænge vi se, at sådan en arbejdsfunktion går fra at være 4 mennesker, som skal samarbejde og gøre ting sammen, til at der er et menneske tilbage, som reparerer på robotten og lige øh, ser, om
2: det fungerer osv. Og det kan godt gå hen og blive meget trist arbejdsliv. En af dem, der har fingeren på pulsen i forhold til algoritmer og digital udvikling, er Steffen Alstrup, professor på Institut for Datalogi på Københavns Universitet. Hvordan vurderer han Danmarks position i Europa, når det gælder digitale kompetencer og uddannelse?
5: Hvis vi snakker om den offentlige digitalisering, så ligger vi nummer et i verden. ifølge FN har lavet de laver sådan en rapport med, hvor udprægt er til at digitalisere. Så det ligger vi på førstepladsen. Vi ligger også det der fra EU, også, der ligger vi også nummer et med hensyn til at digitalisere. Man skal bare tage en smut til Sverige eller Tyskland, så vil man finde ud af, hvorfor PostNord har rigtig gode vilkår deroppe. Det er fordi, der kommer vi at sende rundt. Og der har vi jo i Danmark sagt, at for det offentlige, der skal altid kommunikation foregå digitalt. Vi har også digitale løsninger til at betale regninger med. Vi har digitale løsninger til det ene og andet. Det afføder en masse... Virksomheder, der starter op, der er et godt eksempel var at vi lavede med digitale regninger i Danmark her, og så er der et selskab. Nogle af dem, der er med til at lave det for det offentlige, de laver sig et selskab, der hedder TradeShift, som er en af de største IT-virksomheder i Danmark, udfører Danmark i dag, der så sælger senest til den kinesiske regering den her løsning til digital. Så vi ligger nummer et inden for offentlig digitalisering, og det betyder også, at vi har rigtig, rigtig mange data og rigtig mange erfaringer med at i Danmark, som er, som er meget unik. Så har vi et andet område, hvor vi ligger helt i front, og det er inden for forskningen på universitetsverdenen. Der ligger vi også helt i front. Vi har, jeg tror inden for Algoritmik, der ligger vi nummer 1, inden for Europa i hvert fald. Og vi har ligger på nogle tiende pladser, worldwide blandt alle universiteter i hele verden. Så det er nogle meget fornemme placeringer. Der hvor vi, vi skal snakke noget om, hvor vi handler bagefter os, så, så er det inden for uddannelsesområdet i almindelighed, der har vi omkring, der nogle undersøgelser, der siger, at det er omkring 50 procent af den danske befolkning, der går på arbejde og ikke synes, at de har IT-kompetence nok til at varetage deres arbejde i dag. Og dertil har vi jo omkring 70-80.000 folkeskolelærer, der kan undervise i formning, sløjt og andre ting, men de kan ikke undervise i IT. Og hvis vi så kigger ud til udlandet og kigger på England for eksempel, der har man jo kørt med at undervise i IT og datologi og programmering fra børnehaveklassen og op efter de sidste otte år her, hvor vi stadigvæk i Danmark render rundt og snakker om det. Nu bliver jeg lige hængende et stykke tid, fordi det rammer et ømt punkt hos mig, og det er, jeg synes, det er den måde, som man kommer til at interagere med den verden, vi lever i, bliver mere og mere digitaliseret. Det er den måde, vi kommer til at styre vores fjernsyn og vores bil og vores vaskemaskine og vores på vores arbejdsplads. Alting bliver mere og mere digitaliseret. Og vi er altså allerede henne, hvor det er 50% af den danske befolkning, der siger, at de har for få IT-kompetencer til at kunne løfte. Så de føler sig klædt godt nok på til deres nuværende arbejde. Det man får en reaktion hos mennesker, at de bliver, at de bliver fremmedgjort overfor den nye teknologier, de tager afstand, og de forstår den ikke. Det fører sig til side på et andet spor. Her, og så får vi dem, der kriver den her teknologi. Jeg synes, det er sådan en skandal og rigtig synd, at vi uddanner børn ind i den digitale tidsalder. Men når man kigger på den folkeskole, som designet i dag, så er den optimeret til at uddanne den perfekte fabriksarbejder, som der snart ikke eksisterer, fordi robotterne har erstattet den for Perfekte fabriksarbejder med en, der kan beherske det her IT og alle de robotter, der er på fabrikken. Og det er jo en katastrofe, fordi vi har omkring en 6 millioner danskere, og jeg tror, vi har omkring en 250 professorer og lektorer på de danske universiteter, der er specialister inden for det her. Og så har vi næsten ikke nogen i resten af uddannelsessystemet. Så vi står i Danmark i dag med en 300 eksperter og 6 millioner mennesker, der skal efteruddannes. Det, vi, vi, ja, man er nærmest nødt til at skælne til Indien, eller Brasilien, eller nogle af de andre lande, der har været øh, ekstremt meget bagud, og har manglet øh, undervisningskompetencer, og prøve at se, om vi kan lære for dem, om hvordan vi får, kommer i omdrejninger.
2: Steffen Alstrup pointerer, at Danmark er langt bagud, når det gælder uddannelse til den digitale tidsalder. Katrine Hasse som via sin forskning følger med i, hvad der sker f.eks. i folkeskolen, har følgende kommentar.
1: Robotter er maskiner, og det mener jeg, at børnene skal lære tidligt. Men, men der ligger meget mere i det. Og, og jeg tror, man skal tage højde for, når man skal lære børn noget, så skal det være noget, som rammer bredt. Og der er jo altså også en kønsdimension i det her. Der er mange. I vores forskning kan vi se det helt tydeligt i skolen, at der er mange piger, som ikke interesserer sig for det på samme måde som drenge. Der er sandelig også mange drenge, der ikke interesserer sig for det. Og det tror jeg handler om, at det, kommer, det bliver fremstillet som noget meget sådan teknisk, hvor det handler om at synes, det er sjovt at sætte wire sammen. Og sådan noget og det handler om nogle andre ting også. Og det skal man have bygget ind i undervisningen. Så man forstår de bredere perspektiver af det her, og forstår at det her handler også om ikke bare at sige ja til teknologi, men også at sige nej til noget teknologi. Det er ikke sådan, at maskinerne kan alt muligt. De er bare vældig, vældig gode. Hvis du fodrer dem med en stor database, så kan man sige, at med kunstig intelligens, så kan du bruge billedgenkendelse, hvor vi jo allerede har set nogle fantastiske eksempler på, hvordan man kan genkende, Objekter, men også mennesker og så videre, øh, og det kan man selvfølgelig bruge til nogle ting. Så kan kunstig intelligens processere en masse allerede placeret viden, så man skal altid tænke i, at de her øh, såkaldte intelligenser, de jo virker inden for det rum, som du har sat op for dem, og ikke nogen andre steder. Er det ikke matematisk dannelse, når det kommer til stykket på et nu. Det handler om at kunne bruge øh, de databaser, der er for forskellige programløsninger. Øh, det er ikke alle, der bare sidder selv og udvikler de her programmer, men henter rigtig meget ind, og meget af det, vi ser, er jo en form for, hvad man på engelsk kalder tinkering, hvor du, hvor du, hvor du tager øh, ting, der allerede er produceret, og sætter dem sammen på nye måder, bygger ting sammen, og, og det, det er ingeniørerne vældig gode til. Øh, men robotteknologien kan være mange ting. Øh, og, og, men det nye trend er selvfølgelig netop, at man forbinder kunstig intelligens ind i robotterne. Så, så intelligensen, øh, hvis vi skal kalde det det, øh, bliver mere selvkørende. Altså kommer rundt og Men man kan sige, at altså den algoritmebaserede intelligens
2: handler utrolig meget om informationsprocessering stadig. Katrine Hasse er inde på, at digital dannelse og uddannelse skal lære både børn og voksne at forholde sig kritisk og huske, at det er en ny teknologi, der skal tilpasses mennesker og ikke omvendt. Her taler Steffen Alstrup helt konkret om perspektiver for at gøre programmering til en del af den almindelige dannelse.
5: Jeg synes, det er en man som borger lærer at programmere. Ikke fordi, at der er mangel på IT-folk i Danmark, men fordi... Det at man som menneske, der har man i den digitale tidsalder, vi lever i, som bliver mere og mere digital, så har man to måder at interagere med maskinerne på. at den ene måde, det er via sådan nogle øh, klikmenuer, hvor der står, om du til højre eller venstre, og så klikker man højre, og så får man det næste spørgsmål op og klikker der. Og det, er, det er meget begrænset dels, hvad man kan gøre i en klikmenu, og det er også meget begrænset, eller det går også ekstremt langsomt, at få maskinen til at gøre noget via en klikmenu. Hvorimod, hvis man kan programmere, jamen, så kan man få lavet tingene, så det går tusind gange eller en million gange hurtigere, det man laver. Så hvis man sidder med noget arbejde i fremtidens arbejde, jamen, der kan man enten sidde via en klikmenu, eller også kan man kode sig ud af det. Og det at kode sig ud af det, det, det vil være en faktisk tusind hurtigere. Men det handler ikke kun om arbejde her, det handler jo også om, at, at for, fordi alle de her maskiner her, de er programmeret, så hvordan er det, de reagerer eller skal sige i øjne, tænker, ja, hvis tænker, hvorfor opstår der den her fejl, og hvad sker der nu her? Hvis man skal forstå det, så skal man også forstå det sprog, som maskinerne snakker. Hvis man ikke gør det, så står man bare med den her, så giver man op, så kan jeg ikke finde ud af det, eller fjernbetjeningen virker ikke, eller når der rører ind i nogle fejl, så man bliver meget koblet af. At det øjeblik er, at man forstår de her grundlæggende koncepter udover programmering, også også man forstår, hvordan de her maskiner er bygget op og hvordan de er programmeret, så kan vi også undgå, at man kom, kommer til at lave nogle væsentlige fejl, både på arbejde, men også i privatlivet. Fordi der er mange, der har svært ved at forstå, for eksempel, hvornår har jeg delt noget information på Facebook om mig selv til mine venner og til min omgivelser, når man det. Så det handler både noget om at kunne beskytte sig selv og være effektiv i sit arbejde. Så det at kunne, som kunne agere som et demokratisk og socialt menneske i fremtiden, kræver den her forståelse fra maskinerne. Ellers er jeg bange for, at man ender en situation, hvor man føler sig fremmedgjort og flødet.
2: Både Carsten Albæk, Katrine Hasse og Steffen Alstrup lægger op til, at overordnet skal arbejdes med relationen mellem mennesker og maskiner, hvis adgangen til den digitale tidsalder ikke skal blive alt for elitær. Der er store behov for uddannelse og dannelse, både på den korte og den lange bane. Med andre ord, store investeringer i hele uddannelsessystemet. Det budskab står i skærende kontrast til den aktuelle politik, der vi et mantra om 2% besparelse i overvis har udsultet hele feltet af uddannelser. Her til sidst en kommentar fra økonom og konsulent i international økonomi, Karen Helve Petersen.
6: Det er vel en blanding, altså en regering, som er så skal man sige, ude på højrefløjen som den, vi har nu, vil vi jo fornemme de der tendenser. Derudover har du selvfølgelig kravene fra EU og fra øh, budgetreglerne om underskud øh, på statsbudgettet, øh, hvor man skal definere det fremtidige rådrum. og det kan man jo spille med på mange mulige måder, og det, det har vi jo øh, mange debatter om, hvor stort det er rum. Nogle gange, så så digter regeringen rumme større, fordi der vil være en eller anden effekt af noget, de laver, som gør større råderum. Det, der det passer dem på andre tidspunkter, så passer det dem ikke, og så er råderummet meget begrænset. Så selvfølgelig er der absolut intet noget, noget sted, der kræver 2% besparelser. Ingen gang i EU-reglerne, men det er så altså den fortolkning, de har lagt ind under det rum, som er defineret, øh, som de skal definere inden for nogen vækst- og eller pagt eller fiskalpagtregler, øh, øh, og som de så lægger hårdt ud over de ting, som, som de gerne vil skære ned på selv. Øh, for eksempel uddannelser, det er jo en katastrofe, det er der ingen tvivl om. Også inden for sundhedsvæsen er der jo blandede bolcher. På den ene side, så vil man være med til og finansiere medicin, uden at lægge tilstrækkelig pres på medicinalindustrien for at få billige priser. På den anden side skal man skære på de umiddelbare, på de såkaldte varme hænder. Læger sygeplejersker, det vil sige nu, i forestallet til sundhedsreform, der vil man godt have nogle flere sygeplejersker læger. Så de går sådan lidt frem og tilbage, og så vil de så spare på de andet område. Og sommer meget, kan man ikke spare ret meget nogle steder ved hjælp af effektivitet man har haft alle de effektivitetsøvelser man kunne få og hver gang man prøver at lave endnu en i forhold til i form af en ny platform eller et eller andet så spilder man en masse penge på det så det der med at budgettet er en absolut størrelse man skal orientere sig efter passer jo ikke fordi altså den her regering finder jo penge til lige præcis hvad den vil det, det, det er en politisk kamp, det er det
0: her til sidst var det økonom Karen Helve Petersen fra Konsult og i øvrigt medvirket økonom og seniorforsker ved Vive, Karsten Albæk, professor på Institut for Pædagogik og Uddannelse på DPU, Katrine Hasse, og professor i datalogi for Københavns Universitet, Steffen Alstrup. Det var Anne Eggen og Christina Grossmann-Due, der havde tilrettelagt.